0: es Biblia y Filosofía.
1: Esto nació a, a raíz de un par de conversaciones, pero sobre todo de algo que hemos visto durante... No quiero decir últimamente, porque... Durante eso, siempre. Eso te iba a decir, o sea, primero que esto es un tema frecuente, pero también que es algo que por redes sociales y por la situación en la que estamos es aún más evidente. Y... Anteayer, capaz ustedes vieron, yo publiqué en Facebook que si tú eres del 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 5, 6 o 7, ya tienes que irte de la casa de tus papás. Y no sabes cuántos mensajes recibí refutando esa frase: que no, que la situación actual, no, que la pandemia. Pobrecitos, no.
2: ¿con quién se van a quedar?
1: Eso, no, que ni sé qué. Y entonces, otros en cambio dijeron, sí, de ley, cuando pase todo esto de la cuarentena, yo sí quiero, ni sé qué. Pero compartir eso evidenció el punto. Estamos en una generación piterpanizada. Tenemos un problema y que yo lo llamo los bebotes. Yo, yo aprendí esta palabra hace años, bebote. Eh, ¿Por qué? ¿Y qué a qué nos referíamos con bebote? Teníamos un amigo en el colegio que, como decimos en Quito, era mudote, o sea, era grandototote, o sea, eh, excedía su tamaño para la edad que tenía, por decirlo así. No, no es que tenía gigantismo tampoco, pero era muy grande, eh, se veía como alguien adulto, pero cuando hablabas con él era, era un niño. Entonces, de apodo, los amigos le decían Bebote. Y desde ahí yo me quedé con esa idea. Y, y lo primero que yo me, lo que pongo en la mesa y por qué nace el tema de hoy, es porque yo veo toda una sociedad de Bebotes en la actualidad. Tenemos un montón de gente que se ve adulta, pero no es adulta. Vemos un montón de hombres que se llaman hombres y dicen, Ay, yo soy un adulto, pero no tienen la madurez emocional de un adulto. Eh, no han asumido la responsabilidad de ser adulto, no han asumido lo que implica ser hombre a los 25, 30 años. Una mujer que dice, no, yo soy una mujer hecha y derecha, pero es una mujer de look, o sea, es una mujer que en la foto iría perfecta en la portada de Vogue o alguna de esas cosas, pero el rato en el que hablas con ella, hablas con una adolescente y, y no, quiero usar, no quiero usar ni adolescente, ni niño, ni infantil como un término despectivo, sino como un término que indica un desfase. El problema de ser un adulto y actuar como adolescente no es que ser adolescente sea malo, es que ser adulto y no ser adulto es malo. Entonces, eh, parto yo mencionando esto, o sea, veo que tenemos una sociedad de bebotes, entonces... Que, que, que queremos primero empezar desmenuzando un poquito el porqué qué el tema de hoy.
0: No sé si se han dado cuenta, pero pareciera que hay una nueva adicción a la juventud. O sea, bueno, probablemente hay, hay mucho de eso antes también en la historia, pero ahora como que con el tema de los cosméticos, con el botox, con tanta cosa cuando ya puedes verte más joven y vestirte más joven de cierta forma, porque existen estas como categorías. Entonces hay formas al menos superficiales estéticas de agarrarse a esa juventud y existe esta idolatría a la belleza de la juventud, porque la juventud es eso. La juventud es belleza um, y a la potencia que hay porque la otra cosa que hay en la juventud es potencia. Cuando uno contrata en una empresa a un chico de 18, 19, 20 años y comete errores, nadie se enoja de la misma forma con el chamo de 20 que con los mismos errores hechos por una persona de 30 o uno de 40. Porque uno sabe que es parte de la curva de crecimiento y que hay la potencia. Esa potencia es la que le da belleza a la juventud. Porque puede ser más, pero el que ya es adulto, el que ya es grande, ya no le queda potencia. O sea, o ya es, o se quedó en sus competencias, en sus capacidades. Y esa vaina es la que genera justo esta sociedad de lo que dices de los bebotes. Que es un montón de adultos con capacidades de niños. Y creo que hay pocas cosas tan feas y desagradables como adultos con capacidades de niños. Y, y ser juvenil es un arte por sí mismo. El Rommel lo maneja muy bien. El Rommel conversa con jóvenes, entiende de referencias de jóvenes, pero no está fingiendo ser más joven de lo que es. O sea, no choca, no es desagradable como algunas señoras de 45 que andan fingiendo ser de 20. Eso choca mucho más. Um, entonces ese elemento potencia es algo que, que va vale la pena. y todos nosotros, la mayor parte de los que están viendo este stream, son jóvenes entonces hay que reconocer la belleza de la juventud que tiene que ver con la capacidad a futuro de lo que podrías llegar a ser, de lo que podrías hacer de ti mismo de lo que podrías construir pero en el momento que ya no tienes juventud de cierta forma ya no tienes vida por delante como para hacerlo Obviamente, cada vez más la longevidad es un factor que va entrando en juego. Si antes la expectativa de vida era 60, ahora es 80 y tantos. Entonces, 60 comienza a ser todavía muy manejable. Pero, ¿qué pasaba con los tiempos donde la expectativa de vida era 35, 40 años? Había esas épocas. Por eso se casaban tan jóvenes, tenían hijos rapidísimo, iban a la guerra y hasta ahí era. O sea, vidas así, vidas como, casi digo un pedo al aire, pero por cierto no lo dije, vidas como, <risa> como fuegos artificiales, espectaculares. Por eso es que parte de, del legado de, la, de las vidas clásicas no era tanto cómo vivían, sino cómo morían. O sea, buscaban una muerte honrosa, porque la muerte estaba ahí, a la vuelta de la esquina. Pero ahora tienes tanta vida que hasta el matrimonio se está haciendo cada vez más complicado. <ríe> sí, ok, señor Salazar.
2: No, mentira. Interesante lo que, lo que, lo que dices, brother. Es súper interesante eh, cómo la... la publicidad, cómo la producción cultural ha ido... Enfocándose en la eterna juventud. Hace unas dos semanas veíamos con la Fer a Cher, Sí, cachan, Sherno, no. Esta man, esta cantante... No, no, no nacían ustedes cuando la man ya estaba cantando.
0: Yo pensaba como que... como estaba... la Madonna 1.0, ¿no es
1: cierto? Exacto,
2: o sea, es, es el referente claro. de Madonna. Es yo, más, Madonna... Yo pensaba ¿diste? que
1: estabas pronunciando Acá. mal Shrek. Y ahí iba a decir... <risa> Oficialmente pasaste los 40, porque... Es adulto, 40. que después de los 40 no dice Sherk no es adulto, pero ahora entiendo que te refieres a la cantante Sherk, Sher", claro ¿Sherk? histórica, hay que echarle un ojo en YouTube los que no le han escuchado y creen que con Ariana Grande nació el pop femenino
2: y, y tienes que ver ahí como la, la la man sigue cantando y, y, y utiliza las cámaras y la estética para siempre verse como, como se ve eh, y Hago la referencia que, por ejemplo, el otro día estaba viendo una publicidad de los 70s, 80 y me llamó la atención que son hombres muy maduros, que ahora diríamos que son los abuelos los que son los modelos de esa publicidad, ¿viste? Entonces son tipos, si, si logro encontrarles, les enseño. Son tipos viejos los que están ahí, pero ahora ya no, ahora ya el referente es eh, el joven, y aún cómo te cambian, no, no sé si ustedes han visto, hay un DJ famoso, que es de, de cabello blanco, y tu caso el tipo, y hace ejercicios, y le hacen ver como que es el modelo de, de, de envejecimiento, eh, y es un tipo que vos le ves y no es viejo, o sea, es, es un joven con pelo blanco y, y, y barba blanca. Mm. ¿Cachas? ¿Y cómo, cómo la producción cultural ha ido moviendo, como dices vos, del hombre maduro que ahora solo sirve para venderte pañales para grandes o servicios de exequiales o, o algún tipo de vitamina para ya no hacerte más viejo de lo que eres? Hacia el momento de la eterna juventud, ¿no? El eterno joven que, que está ahí, que se pega una pastilla para para aguantar más horas de lo que él puede dar, que trabaja, que estudia, que atiende, etcétera, 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 etcétera. y eso es interesante, y, y, y llegamos a un punto, a un punto, no sé si ustedes quieren de inicio, el tema de la publicidad y, de, y del producto cultural eh, que está trayendo una, una, norma, una normalización, y cuál es esta normalización, que el viejo ya no sirve. Uh -huh. Y que el joven sirve, ¿no es cierto? El joven sirve, pero ahí viene lo que vos decías, Samuel, la potencia del joven, y el viejo cada vez está yéndose y, y saliendo de escena, ¿no es cierto? Está saliendo Ese
0: dulce escena. punto, ese dulce punto entre los 35 y los 40, donde hasta los 35 no te contratan porque no tienes suficiente experiencia, ah, y después de los 40 ya no te contratan porque ya eres demasiado viejo para el mercado.
2: Verás, y lo que voy ahí, excelente. Y hay, aquí hago un paréntesis, y es peligroso. Porque en el viejo, en el adulto, está la memoria. Y nos estamos quedando cada vez sin memoria. Eso es... Uf, yo, bueno, diría, yo diría, Jim, perdón, que, vos, que hagamos, que ya vamos generando un tema para hablar solo de la memoria. Y cómo rescatar la memoria para mantener cosas como la ritualidad que vamos a hablar más luego, ¿no? Y, Ahora, y solo con esto nomás... Oh, dale, dale, Jim. Dale, dale. No,
1: solo lo que quiero aportar es a lo que vos dices. El problema, el, el tema con la memoria, es que a una sociedad que no le interesa el pasado, lo que primero va a descartar son sus memorias históricas. O sea, pensemos desde, la, desde el posmodernismo, sociedad de la que somos parte... Eh, yo siempre lo digo, o sea, somos parte de una sociedad posmoderna y cometemos a veces los creyentes un error en decir ve el posmodernismo como que fuera un bus que va al lado. Sí, nosotros estamos dentro del bus, o sea, estamos en el mismo viaje eh, probablemente colados. En algunas cosas seamos posmodernos y en otras no. Pero Romelau, para mí es valiosísima la memoria, o sea, es importantísima.
2: Es, pero eso se pero estoy,
1: claro, pero estoy en una sociedad que se ha tomado las últimas décadas para patear todo el fundamento que había. Había un mártir, ya no lo es. Había un héroe, ya no lo es. Había una teoría, ya no es cierta. Había un postulado, no vale de nada. Esta idea del aquí y ahora, el chulla vida. Lo que tú mencionabas, eh, el viejo que siempre quiere ser joven, el joven que siempre quiere ser joven, que se reniega a crecer. O sea... Me parece, pensando en lo que vos estás mencionando, que la vida se terminó anulando hacia ser un punto único, olvidando que nuestra vida es trascendencia.
2: Exacto. Exacto. Y, y verás, vos estás iluminado, Jimbo. Pero acaba el punto, Brasil. Y aquí, jóvenes, rompámonos la cabeza. Habíamos dicho, la publicidad te empuja a la eterna juventud, ¿no es cierto? Pero el sistema, el sistema está conduciendo a inversamente, ni siquiera inversamente proporcional, a la misma velocidad que la, que, la, que la publicidad te empuja hacia el otro lado. Y en el medio está, están los jóvenes, están etcétera, etcétera, están las personas. Lo que te dice el, 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 el Samuel, Ahora para ser exitoso tienes que ser joven o aparentar ser joven. Pero el sistema por un lado te está diciendo, tienes que tener experiencia. Y ahí ya, ya, ya me jala la lengua y en el término, en el plano eclesiástico también te dice así. O sea, el joven guambrito no sabe. Eh, vaya, vaya nomás a estar tras bastidores. Aquí el líder es el viejo. Entonces si ves cómo hay dos... Eh, Trenes rápidos en, en directa eh, Sentido de colisión Y es el sistema ¿Viste? Qué, qué interesante les, les aplaudo, les voy a aplaudir Esperen un ratito voy a aplaudir, les da. Eh, Tomen su aplauso Sigue Jimbo, sigue Samuelito.
1: Samudio Es tu momento
0: hay, ahora... hay un momento Que vale la pena entender um, Antes no existía El concepto de adolescente no es sino hasta que ya comienza la revolución industrial y los niños comienzan a trabajar en las fábricas que se comienzan a preocupar justamente por el trabajo infantil. Entonces, ahí es cuando nace esta, esta idea de los adolescentes y los adolescentes son teóricamente de 12 a 18, pero podemos darnos cuenta también de que ahorita un, un chico de 18 lejos está de ser adulto. O sea, y, realmente y, y la como sociedad... Que está sí, como sociedad, los chicos de 18 son, son muchachos de 13, 14 años en edad mental con cuerpos de adulto. Y algunos ni siquiera todavía terminan de desarrollar.
2: Yo leí recién que la adolescencia se está extendiendo hasta los 24 años. Mosca. Y, eso, y no leí <risa> en, en la revista Tú, ni en el vistazo. Leí <risa> en alguna de algún punto de vista...
1: Pero tiene, tiene una razón, no sé cómo se llama el término, pero es por desarrollo del cerebro. O sea, eh, es a los 25 años, capaz, Samu, tú sabes un poquito más, pero es a los 25 años que hay un, hay un área aquí frontal que termina su proceso de maduración. Entonces, es un tema cerebral, neuronal, eh, fisiológico. Entonces, um, Claro, cometen el error de decir la adolescencia se extiende hasta los 24 cuando el término correcto debería ser el desarrollo de cierta parte del cerebro termina a los 24 años. Ya,
0: a los 25. Um, pero
1: digamos que
0: históricamente hablando, no existía esta idea de adolescencia. No hay una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Sino que es en el momento que básicamente estás listo para tener hijos. Y ya, ya se comenzaban las transiciones a la adultez, directo. Por eso es que se hace el bar mitzvá, por ejemplo, a los 13 años. Eso es un, un legado histórico pesadísimo. Y es pasar a la adultez. Y la mayor parte de tribus y comunidades antiguas tienen, y esto no sé quién quiere mencionarlo primero, pero tienen este momento en el que el niño deja de ser niño y cumple con su, reto, su rito de iniciación para convertirse en adulto. Entonces, es una transformación casi de la noche a la mañana. Obviamente, no va a ser, pero uh, leí hace años y por eso no recuerdo bien las referencias, pero justo un libro para, para adolescentes que hablaba sobre cómo muchos personajes históricos lograron muchísimas cosas enormes a sus 14, 15, 16, 17 años siendo capitanes de barcos de guerra, inventando medicamentos, vacunas, siendo políticos, gobernadores, o sea, cosas de peso, sin tener siquiera 18 años. Justamente porque como sociedad no habían esos seis años entre los 12 y los 18, como para que sigas en una incubadora a ver si luego sales como, como un adulto. Sino que ya se les tiraba todo el peso, toda la responsabilidad y hacete cargo de tu vida porque la vida era corta y tenía que arrancar de una. Entonces, yo sí creo que mucho de lo que tiene que ver con el desarrollo es justo esa ausencia de peso de vivir y de existir. Y lo que siempre se dice, ¿no? Cargar con el peso de tu existencia. ¿A qué edad realmente tienes que cargar con el peso de tu, exist de tu existencia ahora?
2: Pero ve, ve lo paradójico. Y vamos a, a sociedades... Eh industrializadas, como es de, del primer orden, no me acuerdo la frase ¿a qué edad puedes comprar alcohol en Estados Unidos? A y
1: no digo 21. que el alcohol sea
2: bueno, no ojo, no, estoy diciendo solo
1: eso veámoslo como medidores dentro ya. de la sociedad a los 21 puedes manejar a los 16 A <risa> uh, puedes votar a los 16 se vota ya aquí en Ecuador
2: en, no, aquí en Ecuador Aquí,
0: Aquí desde
2: los 16. los 16. Pero compras alcohol a los 18.
0: Ajá. Exacto.
2: Vos eres, si no me equivoco, y si hay alguien... Más que...
0: radicales en los estados. A los 16 conduces y a los 21 recién puedes beber. A los 18 pues... puedes tener arma.
2: Y aún antes, porque, bueno, es con permiso puedes hacerlo antes. Entonces te das cuenta, hay hay, hay, hay una, una una contradicción ahí. hay una contradicción porque por un lado eh, estás eh, capaz de hacer muchas cosas pero por otro lado se te limita Exacto. eso es el sistema y no sé si ya vamos a entrar a hablar de, del tema de, del síndrome de, Pet, de Peter Pan porque hay, casi digo Peter Pan de Pedro,
1: hay, de Pedro Injerto dice, Pedro, Pan, Pedro Ayuya
2: Pedro Ayuya, Pedro Ayuya. Porque ahí tenemos tres puntos de vista que me llaman la atención. No sé si es tiempo ya de hablar de ese mundo.
1: Solo hay una cosa antes de mencionar, y que ya lo mencionó el SAMU, y para ya meternos de cabeza ahí, bro, eh, el SAMU lo mencionó claramente. En las sociedades eh, que nos precedieron había marcados fines de inicios. Lo que él dijo, o sea, a tal edad estás en capacidad de procrear, dejas de ser niño. Pero también, Samu, y yo creo, pero deja de jugar con la cámara, ve, que me distraigo. Nunca te he hablado de mi atención dispersa. <ríe> Gracias, eso. <ríe> Tengo atención dispersa. Eso, ahí está el Samu. Pero algo que yo les decía es, y bueno, y conversábamos, es que nuestra sociedad, hablemos localmente, ya, sociedad quiteña, sociedad ecuatoriana, carece de etapas eres niño hasta quién sabe cuándo, de repente un día tus papás te empiezan a decir que eres preadolescente, luego te dicen que eres adolescente, luego un día viene una tía y te dice ya usted todo un joven, um, luego estás en la U y te dicen uy ya todo un señor y quieres tomar decisiones de señor, pero te tratan como cuando eras niño y entonces tienes 25, 26, 27 años, y te estás preguntando si tienes que pedirle permiso a tu mamá para irte a vivir a otro lado. ¿Por qué? Porque nunca hubo etapas. Y eso es algo que podemos rescatar de sociedades antiguas, incluyendo como creyentes, siempre se va a ver hacia Israel. Entonces, en Israel tienen el tema del bar mitzvah, el tema de diferenciar. Terminas esta etapa, inicia esta otra. Terminas esta, inicia esta otra. Terminas de esto, inicias esto otro. Pero al carecer de líneas, para mí un problema del joven, de la mujer, del hombre posmoderno, es que constantemente está derrapando. No hay rituales, entonces estás todo el tiempo moviéndote. Hoy día quiero portarme como niño, hoy día quiero ser más adulto, ah, pero no me conviene tanto, entonces me aguago, me, me infantilizo, eh, como dije al inicio, no quiero utilizar lo infantil como algo despectivo, sino como algo no propio del momento. Entonces, hay que considerar que ante una falta de rituales, entonces la gente prolonga su adolescencia hasta cuando quiere eh, y eso nos ha traído la sociedad que nos ha traído. Entonces, eh, puedes iniciar, Rommel, porque lo que queremos hablar ahora es en qué consiste el síndrome de Peter Pan, que es el que nos da tema para el día de hoy.
2: Chévere. Pero antes de una cosita, y va a dar paso a esto que te voy a decir, verás. El tema de la ritualidad es algo vital en las culturas ancestrales, y tomando en cuenta como cultura ancestral la, la cultura hebrea, que luego se hizo judía. Es vital porque la ritualidad genera eh, etapas en la vida, lo que ustedes estaban diciendo hace un rato cuando conversábamos. Eh, te pone hitos, te dice desde cuándo hasta cuándo, y eso pasaba, eso pasaba y pasa en las culturas, en, en las culturas andinas pasa, en las culturas andinas hay rituales para dar paso de, de, lo, de la niñez a la juventud o a la madurez, eh, un salto específico así. Pero aquí el sistema, una vez más, el sistema capitalista, viva la izquierda, proletarios del mundo unidos, el capitalismo se ha encargado de mitificar la ritualidad. Y cuando te digo de mitificar, quiere decir que lo ha folclorizado, que lo ha eh, puesto un, un asunto mágico negativo. Acordémonos, la modernidad viene con la razón y la razón viene asanando todo el camino de lo mágico, lo mágico es bello, porque en lo mágico reside lo estético y hablábamos con, en un tweet del, del, del Samudio y hablábamos y decíamos no hay, más, no hay cosa más bella que la filosofía en la narración maravillosa, lean Italo Calvino por ejemplo, hay un libro de cuentos de, de, exquisito de, de Italo Calvino, lean eh, relatos ancestrales y míticos de, de las sociedades andinas y es riquísimo eso pero entonces ¿qué es lo que pasa? lo mitifica y lo niega ¿para qué? para encapsularnos en ese no lugar en ese eh, ¿cómo es que dice Peter Pan? en ese mundo del nunca jamás a la sociedad donde no te sirve ser muy joven ni tampoco te sirve ser muy viejo entonces ¿qué te sirve? te sirve el capital y a él tienes que servir. Y entonces, aquí hago un, una, eh, un primer, eh, una primera aproximación al síndrome de Peter Pan, que lo tengo anotado aquí, de, de un man que se llama Paul Kiley, o alguna nota así, que es el que, el que lo expuso en los 80, si no me equivoco. Y tiene tres componentes. El primer componente, lo, lo dicen que es el componente por donde se, se mira esto. El, el componente que se hace visible, el sistema capitalista. El sistema capitalista te empuja a un consumo hedonista, te empuja a un consumo onanista, y quien no sabe este tema, no vamos a hablar de ese tema porque todavía es horario para niños, pero vayan a ver qué significa el, 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 el tipo, el onanismo, ¿no es cierto? Entonces, el sistema capitalista te empuja a un consumo, y cada vez las sociedades tenemos lo que queremos. O sea, cada vez al niño, al joven, se le está dando lo que él quiere. Eh, el, el, el sistema capitalista lo que te hace es, lo que vos decías, Jimbo, darte aquí y ahora lo que te da la gana. Y punto, listo. Ahí está el tema de la comunicación y los medios de comunicación que te, apro te aproximan allá y te proyectan. Y aquí una cosa interesante, un man... En una, en una entrevista le, le dijeron entonces el síndrome de Peter Pan no existe en China comunista no existe en la Corea comunista no existe en Cuba y el, el, el otro man le dice sí, sí existe porque la globalización te proyecta eso ¿qué tal? o sea, no, no. Es, no es necesario estar en un sistema capitalista o neocapitalista para aproximarte a eso dime Jimbo
1: Justo yo iba a mencionar eso, que la aproximación que haces desde el capitalismo es más contemporánea, pero hay que considerar esto desde, creo yo, desde algo más profundo que el sistema económico o político, porque ya Pablo en sus textos advertía esto, o sea, hay gente que quiere vivir de la leche, entonces, perfecto lo que vos dices, o sea...
2: Es la chimenea.
1: O sea, encima de que el ser humano, no todos, pero es parte de la humanidad, el querer vivir en un desfase de las etapas, eh, vivir anacrónicamente. Quieren vivir a los 40 lo que no vivieron a los 20. O sea, aparte de que es algo habitual en nosotros, se potencia con ciertas prácticas. Entonces ahí entra el capitalismo algo. También lo menciono porque eh, el plan no es que esta discusión se vaya hacia... El, porque siempre pasa. Alguien dice capitalismo o comunismo, socialismo y, y se arman unas broncas en los comentarios de gana. O sea, sí, sí. Estamos haciendo unas descripciones y mirando qué cosas eh, complejizan ciertos comportamientos. Entonces, pilas por ahí también. Porque... Ay, Ana,
2: no, voy a decir ya, no voy a decir más de capitalismo.
1: No, no está bien. Pero vos tenías un rato pepa sobre el síndrome de Peter Pan que, que nos habías mencionado.
2: Ahí va, verás. Es que ese es, la, ese es el espacio donde vos ves. Porque verás, y aquí se, se gana lo que se gane. El que me dice, eh, eh, el síndrome de Peter Pan está presente en los evangelios. Si sí, no sabía. Y está anterior a Pablo. En los evangelios, verán, busquen y después me dicen. Ya vamos a ver. El sistema capitalista es lo que hace visible esto. Lo segundo... ¿sabes quién normaliza el síndrome de Peter Pan? La educación. Porque por un lado ya no está existiendo la normatividad que antes teníamos en las, en, las, en las instituciones no formales. O sea, antes tus papás eran tus papás que te decían no, sí. Ahora tienes que estar negociando para que apaguen la televisión a la una de la mañana. Negociando, pana. Y las instituciones formales normalizan prácticas como la que acabamos de ver. O sea, nunca vas a ser muy maduro para obtener algo y vas a terminar siendo muy viejo cuando llegue la hora. O sea, date cuenta. Y cuando yo pienso en esto, me imagino al viejo, viejo ya prostático, agarrado el la Lamborghini. Ah, ¿ves? Y Yo soy viejo, por eso lo digo, Gras. Y por último, tres. El tema sexual, el tema sexual tiene que ver ahí, porque los roles se destaparon, porque el sistema, el, el sistema de educación formal, el sistema de educación eh, informal, la familia, lo que te estaba diciendo siempre te ponía al hombre como cabeza, como proveedor y como proveedor, ahí me quedo, verás, proveedor no solo de lo económico, y lo que viene no es lo afectivo, porque eso viene luego, ¿sabes qué? Lo sexual. Entonces la, la liberación sexual te pone, le pone a la mujer, y eso está de alguna manera bien, te pone a la mujer como agente activo, donde el hombre ya está observado de cuán eh, satisfactor es en esa relación. Y entonces el hombre entra en una negación y cada vez quiere buscar a la Wendy. ¿Cuál es la Wendy, la coprotagonista del Peter Pan, que se encargaba de satisfacer a todo el mundo? ¿Qué tal? Entonces son tres componentes. El sistema, ya no voy a decir capitalista, el tema de la educación, que es una educación formal y una educación informal, y el tercero es la liberación sexual. Entonces, esto así, si le sacas y le pones en términos congregacionales, cabe pero lindo, hermano y estamos hablando aquí con muchos hermanos eh, entiendo que hay hermanos pastores y hermanos eh, miembros de una congregación y tenemos que mirar las cosas con un pensamiento crítico allá hay que llegar, no estamos diciendo que esto es bueno o que esto es malo estamos diciendo pensemos críticamente porque no queremos cometer errores que se han venido cometiendo y ya vengo me voy, me voy para abajo <risa> Silencio incómodo, ¿qué pasó?
1: No. <risa> Vamos siempre metiéndole cabeza. Samu, suelte la suya.
2: Hmm.
0: <risa> el síndrome de Peter Pan. Ya quedamos claros de que sí, definitivamente es una cosa que lo vemos en la sociedad y que hay una cosa rara ahí donde o oh, eres muy joven, o eres muy viejo. Y es el clásico meme donde... Como hijo de familia cristiana te pasan 30 años diciendo que te alejes de las relaciones sexuales y cuando cumples 31 te comienzan a decir dónde están los nietos. Entonces, esa transición rara donde de repente todo el tiempo algo es no aceptado y de un rato a otro se supone que ya tendrías que hacer eso. Justo porque no hay las transiciones reales, sino que se va alargando, alargando, alargando algún cierto tipo de conducta hasta que es insoportablemente raro. O sea, no tiene ningún sentido y de repente tendrías que hacer una, una metamorfosis express Y en las iglesias, y creo que por aquí va justo el tema de, ok, ¿será que somos Peter Pan en la sociedad como seres humanos? Nuestro desarrollo se ha atrofiado y estaban poniendo el ejemplo del bonsai antes. De que se le limita tanto todo el tiempo que no permite que crezca, y parece que lo mismo sucede con nosotros. Y lo que mencionaste del sistema educativo es fantástico. Tienes ocho años y tu única responsabilidad es ir a la escuela, cumplir con las tareas y hacer eso. Tienes 17 años y tu única responsabilidad sigue siendo exactamente la misma. No ha cambiado nada. Y son nueve años de diferencia y no Entonces, le embaraces
1: a nadie esa te suman, el componente sexual estudia, no embaraces a nadie, y como que en eso se resumiera la vida sí y, y
0: antes, a los 18 ¿qué vas a decir, Ramelito?
2: que estandarizas, es lo más triste que mides, mides una, un crecimiento por unas notas que son subjetivas
0: sí son bastante subjetivas y la belleza fuera que se acabara a los 18, aunque sea. Pero te das cuenta de que sigues y luego son cuatro o cinco años más de universidad y sales casi de la misma forma como entraste al colegio. O sea, tu experiencia de vida única es eso, el aula de clases. No hay nada que te exija más allá de eso, ¿no? A menos que te lances a cosas de política estudiantil o algún hobby aparte, no hay forma de que te sigas desarrollando como ser humano. Eres muy monotemático, eres muy académico y atrofiado en todo lo demás. Entonces mi pregunta es, ¿será que somos eso como sociedad y luego reflejamos lo mismo en la iglesia? ¿O será que uno es el aspecto intelectual emocional y otro, el aspecto espiritual. Esa es una pregunta que, que vale la pena hacerse. ¿Para qué tan interrelacionados están? ¿Será que alguien que tiene vida de colegio normal, pero que se está desarrollando bien en la iglesia, entonces eso también le ayuda a seguir creciendo en el colegio, en los demás aspectos? ¿O será que quizás solamente crece en el aspecto iglesia, pero afuera sigue siendo la misma cosa atrofiada? Um, ¿O será que las personas que sí se están formando bien afuera, entonces llegan y como que crecen más de lo que los demás crecen en la iglesia? No sé, es, es un tema bastante complejo porque hay como que eh, vainas ahí raras. Jimmy, ¿vas a decir algo?
1: creo que Samu hay algo clave ahí en lo que tú mencionas ¿por qué le interrumpimos tanto al Samu? porque es benevolente con nosotros tenemos que dejar de interrumpirle Samu, ahorita con lo que tú acabas de decir um, me dio un déjà vu heavy porque yo era el que en la iglesia era el as y en el colegio era el asco o sea era una vaina y, y sabes qué. Bro, porque quiero que, que sigas vos profundizando dentro de ese tema. O sea, es empezar a, vi a vivir en esa dualidad. O sea, creo que... quieres que, es... que
0: siga profundizando en el tema, pero estás hablando tú.
1: Sí, perdóname, bro. Yo estoy <risa> contigo. <risa> no, no, no hay no, no problema, problema. Solo
0: estoy aclarando conceptos. <risa> sí.
1: Oye, pero es que es así. O sea, en el mundo cristiano, como yo sé decir, los que somos niños de iglesia solo es un término, ya nos liberamos de ciertas taras y otras cosas fueran chéveres, empiezas a vivir como, como la Wendy, o sea que mencionaba el Romero hace un rato, la Wendy es para Peter Pan lo que es en Nunca Jamás, en su casa es una niña más, y creo que el tema de Peter Pan también va por ahí, que nosotros... Es, no Narnia. Por
0: es na ¿Perdón? Narnia, es Narnia, es Narnia, Mientras estás en Narnia, creces, eres rey, tienes ejércitos, toda la cosa. Sales y sigues siendo el mismo adolescente. Quizás es que... cachas un poquito diferente, pero te enfrentas al mundo de adolescente que es diferente.
2: Es que son instituciones, al fin. O sea, ve, hablamos de instituciones. Instituciones formales. La escuela, el colegio y la iglesia. Son instituciones formales.
1: Claro, la familia...
2: Que... La familia es una institución informal, porque cuando hablamos de, de formal e informal, estamos hablando con respecto al Estado. Y, y quieras que no, el Estado normaliza la vida de una iglesia. ¿Y por qué normaliza la vida de una iglesia? Y estoy tomando textos bíblicos. La iglesia o, o, o los creyentes tenemos que honrar a las autoridades. Ergo, tenemos que ser como las autoridades. Ahorita el relajo que está pasando en, en Estados Unidos... Sale un predicador que no les gusta a muchos a decir que quieren eh, congregarse, que yo estoy, sinceramente, tengo dos guaguas, tengo personas en, en vulnerabilidad y yo no quisiera que todavía se abran los cultos. Te digo sinceramente, en el templo, porque yo estoy en, en un tema así. Pero entonces sale este tipo y dice, no, tienen que abrirse los cultos. Ah, retrógrado, no piensa en el mundo, pero sale un ortodoxo. Y dice, tenemos que reabrir los cultos y rebelarnos en contra de la autoridad. Ah, no, bravo, porque el ortodoxo lo dijo. ¿Me explico? Entonces la iglesia toma el ritmo de esa autoridad y, y por eso es que la institución se hace formal dentro de la iglesia. Ahora, hay, hay un tema, solo, solo esto. Lo que ustedes están planteando, vos eres uno en la iglesia y eres otro en el colegio. Ese es un tema que está dado así por los estándares que se miden. ¿En qué te miden en la iglesia? En lo puro. No, no, no
1: pero es que no, no, es que ni siquiera, no, no, es que no,
2: ni siquiera
1: yo creo que pasa por ahí, bro. El tema en la iglesia es, si de adolescente estás en la iglesia y eres popular, la pegaste. No tiene que ver ni siquiera con santidad no tiene que ver con pureza, no tiene que ver con fundamentos del cristianismo. Si eres guitarrista en la iglesia, aunque en el colegio eres de un invisible, ya listo, vi. o sea, resolviste. Entonces, por eso le mencionaba al Samu este tema que vos tomaste, lo de la Wendy, y que me, me parece que nos piterpaniza en el hecho de que nos fragmentamos en... No, chuta, mi valor va a estar en función de donde estoy y lo que dice el Samu sales de tu entorno de nunca jamás y eres de un huevo que aún no eclosiona.
2: Ya, yo, yo te cacho, ahí te cacho porque yo estaba pensando yo
1: en los estándares. Déjame hacer una pregunta.
2: Dale, dale.
0: Porque quiero teorizar, quiero intentar ver si es que le pegamos a, un, a una definición de adulto. Porque ya podemos darnos cuenta de que hay gente con edad de adulta pero que no necesariamente calza dentro de la definición de adulto. Pero no sé, ustedes me dicen si es que está bien o mal y no me refiero al Jimmy ni al Rommel, sino a los comentarios. Pero tendría sentido decir que un adulto es aquel que está tan formado su personalidad, o sea, realmente ya está como que integrado como ser humano, de que no importa dónde esté, de cierta forma es uh, inalterable por el contexto porque se podría decir que el niño es más maleable. O sea, el niño recibe más de lo que suelta. El niño eh, es más influenciable de lo que influencia sobre los demás. Y cuando va creciendo, eso se exacerba en la adolescencia, cuando realmente todos están desesperados por pertenecer y hacen lo que sea por pertenecer a un grupo. Luego en la universidad te vas dando cuenta de que no todos necesariamente valen la pena y papá, papá. Pa. Pero ya cuando llegan a cierto nivel de madurez y edad, te das cuenta de que hay adultos que les importa un soberano pepino lo que piense la gente de ellos porque ellos son ellos y nadie les va a cambiar porque ya se encontraron.
2: Pero, pero sabes que por ahí no va solamente la madurez. Te pegó. Y, y voy, y voy a utilizar, no, no, y voy a utilizar una frase de, de Einstein que es, que es chavaraza, pero sabes por dónde va la madurez? Por la consecuencia. Uno tiene que ser consecuente a donde vaya. O sea, lo que, lo que decías eh, hace un rato de, de tu servidor, este man del Rommel, a donde vaya, no se hace lo que se hace, sino que es lo que es, es, y eso es lo que le hace falta, ser, viste, ser, dónde está anclado tu forma de ser, si es que el Samuel es un intelectual en todo lado, él el Samuel es, y eso te hace más maduro, es decir, eres consecuente. Y por ahí creo que leía mal el comentario del Jimbo con respecto a que en la iglesia somos muy espirituales y fuera de la iglesia, en el colegio, somos otra nota. No somos consecuentes. Pero me voy a la frase de Einstein, que también se encuentra en el libro de Santiago, ¿no? Y leo, porque estoy aquí en el, en el, en el YouTube, en el Google. Dice, comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos eso es madurez y nuevamente ve hace, hace unos meses hablábamos de qué es el amor y el amor no es solo lo que recibes sino lo que puedes dar por ahí va la madurez consecuencia y responsabilidad ahora lo que vos dices tiene una carga muy acertada de razón ¿por qué? porque una parte de tu madurez también depende de cómo te veas a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que yo no voy a estar con los estándares que me pone mi jefe en cuanto a mi vida personal, mi profesor en cuanto a mi vida personal, mis líderes en cuanto a mi vida personal, sino yo mismo como una persona responsable de mis acciones. Porque si no caes en el moralismo, caes en el moralismo y el moralismo siempre se mide desde afuera, no desde dentro. ¿Qué será si hago esto? ¿Qué será si hago aquello? ¿Que si oigo música del mundo, ¿qué, ser, ¿qué me dirán mis líderes? ¿Me edificará leer un libro de Nietzsche? O sea, eso, no, eso lo, de, lo defines tú y marcas desde ahí, ¿viste? Entonces yo haciendo un, un pequeño reseña, desde mi punto de vista muy humilde, uno, consecuencia, dos, responsabilidad y tres, eh, yo no sé si decirlo, amor propio, porque si no te amas, ¿cómo quieres amar al resto? Y, y ese es el problema de la, de la depresión y de la ansiedad, que siempre estás en deuda con alguien, entonces estás en deuda, estás en deuda, estás en deuda y lo que te es te estás muriendo por dentro. O sea, ve, y, y ahora que estamos viviendo esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos criticado el tema de, de las reuniones hasta muy de noche? Y ustedes lo han hecho con, con su servidor y les doy las gracias. Y dejas votado familia y dejas votado, pero empiezas a sentirlo cuando vos te empiezas a sentir mal. Y cuando te empieza a, factar, a pasar la factura a vos. Pero no te diste cuenta que ya la factura fue pasada a tu familia y a los que te rodearon. Eso no es madurez. Si ¿Sí ves pero Y ahí también está el sistema, porque el sistema es el que te ha enseñado a que para ser eh, efectivo, para ser eficaz, tienes que estar trabajando y trabajando y trabajando. Si no, tómate un veroca, si no avanzas. Si no avanzas con el trabajo, con la familia, con las citas y con la maestría, pégate un veroca y verás cómo aguantas para ser efectivo. Hasta Dios descansó el séptimo día. Dios, patria y libertad me embalé, yo les dije, apáguenme en el micrófono, les dije hoy de mañana
0: apaga la cámara mejor para que sea una voz dominosa así la que nos, nos enseñe sí, sí, sí.
2: <risa> enseña
0: y es que creo que creo que va por ahí mi, mi pregunta y, y el Rommel habla esto de esto de, del saber responsabilizarse sobre el otro um, yo mencioné quizás sobre la integración del ser Uh, y, y ser una sola cosa en todo lado. Porque obviamente van a haber situaciones y situaciones, ¿no? Existe un rango, no es que eres monotemático, ¿no? Pero um, creo que la razón por la que vale la pena pensar en qué es ser adulto es justamente porque existen mil formas de ser niño, pero muy pocas formas de realmente ser un adulto. Entonces, ¿qué es un adulto exitoso? O sea, ¿qué se podría decir que realmente es un adulto. Es solo tema de edad. Bueno, ya hemos dicho de que si fuera solamente por eso, entonces sigamos manejando las iglesias por fragmentos de, de edad. Pero en mi grupo, por ejemplo, los, los míos teóricamente son de 18 a 25. Pero tengo chamitos 14, 15, 16 años que les encanta estar con los más grandes, porque cuando están con los suyos no se hallan. Y también tengo gente que ya está 30, 33, y entonces, claro, no les voy a decir que se vayan, pero ellos se sienten más como ahí. Obviamente, algunos están sirviendo y todo lo que sea, pero no es un tema de edad, sino de cierto tipo de características. Y creo que la característica principal de un niño es que es cuidado por otros. Un niño necesita el cuidado de otras personas y la guía de otras personas. El adulto, generalmente, la actitud para con los adultos a los que hay que cuidarles es de lástima. O sea, si eres un adulto y toca andar cuidándote, lo único que generas es desprecio. Muy aparte de si es que te lesionaste o alguna cosa así, no. Pero si tienes 35 años y tienes todas las capacidades intelectuales, emocionales y todo lo demás... Y no haces nada por cuidarte. Socialmente hablando, eres una carga. Y creo que, creo que es la mejor forma de comenzar a apuntar hacia algún lado. Si es que alguno se siente atascado en, en, en su crecimiento. Creo que esa es una buena pregunta. ¿En qué no estoy todavía cargando mi propio peso? Porque antes de, antes de cargar el peso de los demás, como dice el Rommel, habría que cargar el peso de uno. Y eso creo que es el factor adultez. Y entonces, traspolando a la iglesia, sería, ¿por qué me afecta tanto que no, el pastor no me ande cuidando? ¿Por qué me ofende tanto eso? ¿Por qué me lastima que nadie se preocupa por mí? Ni siquiera dicen por mi crecimiento espiritual. Dicen, nadie se preocupa por mí. Es como que, hijo, ándale, tienes 22 años, preocúpate por ti mismo.
2: Y cuando te cuida, dices, es que me están normalizando, me, me ahogan. No se hagan, porque estamos en el país del nunca jamás. Quiero hacer un paréntesis hasta que vos recargues pilas. Hay, hay que mandar un saludo, más que nada, porque nos están eh, siguiendo desde Honduras, desde Inglaterra, eh, no sé, de, de, desde, desde Los Ángeles. Esa ciudad ya es apocalíptica, por si acaso, ¿no? y hay que saludarles y yo creo que hasta de, de Finlandia nos están viendo pero hay que saludar sigue nomás ñañito querido es que es norma de, del community manager que hay que mencionar desde donde nos siguen para darnos estatus vos sabes perdón
0: ya somos internacionales nos están mandando
1: mensajes desde Alaska <risa> <risa> ya éramos internacionales cuando tu familia desde Finlandia se conecta y la del romen de, <risa> <risa>
2: desde de jarrín
1: Yes, desde cuando la le pagas, Cuando le
0: pagas el VPN a tu pana para que se conecte con un IP desde Venezuela.
1: Bien. bien.
0: Ahí está. Entonces, si es que estamos hablando de la iglesia y cómo esto funciona, esto de la esto de ser un infantiloide espiritual, ¿cuánto tiempo se puede ser niño espiritualmente hablando? ¿Cuánto es lo válido? Y, y, y el Jimmy lo mencionaba. Voy a agarrar un poco de eso. Y decía, no, no, es que yo soy un evito recién tengo tres años de convertido.
2: <risa>
1: <risa> Pablo al año ya estaba haciendo sus misiones. <risa> ¿Cómo has oído esas frases, Namu? O sea, vos sí te ha tocado a alguien así. A mí, a mí sí me ha tocado ir a alguien que le diga, oye, pero súmate en tal cosa. No, yo estoy recién convertido, recién Recién hace cinco años llegué a la iglesia hoy una vez. Yo me quería matar. Era como vaina. No. ¿No te ha tocado nunca alguien así,
0: así tan tan grosero? No, año y medio, dos años. Yeah. Pero claro, eh, lo sé, lo sé. Sé que sucede todo el tiempo. Y entonces, ¿cuánto es un tiempo válido para, para la esta? Obviamente, el crecimiento espiritual es una cosa mucho más abstracta. Es más difícil como cuantificarlo hay chicos que se convierten y enseguida salen a evangelizar, pero su vida espiritual sigue siendo de un niño. Entonces no es tan fácil como decir que si sales a hacer eh, evangelismo ya eres maduro espiritualmente o si es que ya comienzas a enseñar ya eres maduro, para nada. Entonces, ¿cómo se hace para, para, para medir el tema de la madurez espiritual? Creo que tiene que ver mucho con eso de si es que necesitas ser cuidado o sea, si necesitas maestros, si necesitas pastores que te den leyendo la Biblia, si andas pidiendo oración a otros, hermanito, dará orando. o oh, Pastorcito, por favor, ore por uno. Porque a usted si Dios le sí si le escucha. Entonces, ese mismo síndrome que se tiene en la sociedad de adultos que tienen que ser cuidados, vale la pena que nos hagamos nosotros como jóvenes cristianos o cristianos en general, de... ¿Por qué tenemos gente que lleva 20, 30 años en la iglesia y no sería ni capaz de dirigir una reunión de célula? No sabrían qué hacer. Totalmente Pero perdidos.
2: Ese, ese es el, el tema de la normalización. O sea, no es problema únicamente de ellos. Es también problema del liderazgo. Porque ve, vos dices una cosa. Eh, le, le dicen a alguien. Eh, Dirija y dice: No, no, no puedo porque recién llevo un año de cristiano. Pero hay también aquel que le dices: Oye, este joven está demostrando que está enfocado en las cosas de Dios y que está queriendo evangelizar, disipular, cuidar gente. Y te dicen: No, 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 porque no me consta de que tengo un buen testimonio.
1: Romel, ¿estás seguro de que quieres hablar de esto? ¿Vos? No, 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 yo solo cumplo con lo que nos pediste, y a, la, y a los panas que nos están viendo, amigos y amigas, people, de todos los lugares que nos están acompañando hoy día, hoy en la mañana, el Rommel nos pidió que le advirtamos, si en algún momento consideramos que lo que él diga, haga que se quede sin trabajo, y que le quiten la membresía en la iglesia a la que pertenece entonces cumplo con la labor que nos has pedido, yo Rommel, feliz de que digas lo que estás mencionando solo cumplo como buen amigo para luego poder decir, te dije igual haremos el chancho solidario si es que necesitas completar sueldo pero cumplo con lo que me pediste.
2: A ver, mil likes y, y sigo con esto, no, no, pero es, <risa> es que es que es como es estamos tratando de el discurso de las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, las nuev nuevas generaciones. Te trepaste al púlpito, hablaste de las nuevas generaciones. ¿Y cuándo está un joven predicándote un mensaje? ¿Y si, y si por suerte está, está atrás del líder oyendo para que algún rato dice algo, te quita. Entonces dale chance. Dales chance de que se equivoquen, dales voz, dales voz, darles voz a las nuevas generaciones. Creamos en las nuevas generaciones, pero tenemos, y esto es un criterio muy personal: no hablo como como miembro de una iglesia, no hablo como un personero de una organización, hablo como Rommel Salazar. Es muy personal. Nosotros no podemos conquistar al Espíritu Santo a estándares que tiene la congregación local. O sea, si no se bautizó, o sea, ahorita, ¿cómo le bautizas, brother ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para demostrar que el man es apto eh, ante la sociedad de que puede dirigir un grupo? Porque, por ejemplo, vos, Samuel, y en mi iglesia pasa esto, liderar un grupo no puede hacer una persona no bautizada, ¿o sí? no puede, no lo puede ser. ¿por qué? porque no es el estándar, ¿viste? la institucionalidad te, te reza ese estándar, y entonces, ¿cómo haces ahora? ¿cómo haces ahora que estamos encerrados? ¿cómo haces para tener una reunión con tu pastor y presentarle a tu nuevo, a tu nuevo discípulo de que quiere abrir un grupo pequeño? si ves, hay dos clases de Peter Pan, hay el Peter Pan que se crió así y que siempre te va a decir no puedo, porque me enseñaron a decir a, a que no puedo, me, 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 me rompieron el, el, la posibilidad de hacer las cosas porque siempre creí que el que podía es el que está allá arriba en el púlpito. Y está el Peter Pan del otro lado que te, no, te normaliza las cosas, el profesor que te dice burro, banco, nunca vas a poder hacer una matemática, entonces viste y pasa lo mismo en los padres a los hijos cuando no les dejas de equivocar y aquí está la fe regresándome a ver pero también hay que decir otra cosa o sea los padres y los pastores también están para guiarnos también no es cierto o sea son necesarios somos necesarios yo mi trabajo no es hacerles la vida de fácil a mis hijos si les hago la vida fácil a mis hijos, les estoy dañando. Lo que tengo que hacer es estorbarles mientras puedo estorbarles. Y amado pastor. Amén. Y amado, no,
0: hay, no hay cosa de paternidad más buena que haya escuchado en la vida.
2: Y ahora, en, el momento
0: de, que, en el momento que dejas que todo sea muy fácil, les atrofias. Crecen blandos. Es, es, es el paradigma de esto. Si ustedes quieren tener hijos, pregúntense, ¿qué prefieren? que sus hijos crezcan protegidos en su sótano sin salir jamás de ese cuarto para que nada les haga daño o hacerles fuertes como para que puedan enfrentarse a cualquier cosa que sucede afuera. ¿Qué es preferible? Bueno, la única forma de ser fuertes es poniéndoles dificultades encima. Si la vida no es difícil, te atrofias, te quedas, quedas amorfo queda subdesarrollado porque para eso está el cerebro humano para eso es la memoria la memoria recuerda las cosas dolorosas
2: y las procesa la memoria no
0: está hecho para para tener un registro histórico de tu vida la memoria está hecho para recordar las cosas que te lastiman y luego evitarlas entonces eso es el proceso del dolor mientras más te va doliendo más sabes identificar las cosas que deberías evitar y eso es lo que te hace Fuerte por definición.
2: Pero, pero, ¿sabes qué? Déjame acabar esto, ¿veras? Entonces, mi trabajo no está no está solo en, en, en coartar, en estorbar, sino de cuidar. Y a, ahora hago un énfasis. La palabra dice tu vara y tu callado. Me infundirán. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? Aliento. Tu vara y tu callado. Y ustedes saben, 101 uno de la predicación. La vara, ¿para qué sirve? El callado, ¿para qué sirve? El uno da dirección, el otro eh, eh, estorba. Y el liderazgo es así. Direccionar, estorbar. Direccionar, estorbar. Pero la libertad es del que está ahí abajo, pues. Eso no es que me asfixia, sino que doy libertades. No es paradójico. Es complementario. Y entonces, ¿cómo vos sabes que hay un liderazgo maduro cuando el liderazgo se da, lo que dice el Samuel, se da por los otros. Uno que no está llorando, ay, es que el pastor no me llama, sino que el uno dice, es que al Jimmy no le han de haber llamado, le voy a llamar yo. Es que al Samuel no le han de haber llamado, le voy a llamar yo. Eso es la madurez. Y otra vez, frase de Einstein, el tema, ¿cuándo conoces la madurez? Cuando empiezas a preocuparte por los otros. Santiago es un hermoso libro que habla de eso. Porque te dice, ve, si vos crees que golpeándote el pecho, orando todos los días, vas a tener eh, una fe madura, estás equivocado. Tienes que hacerlo con obras. ¿Y cómo haces las obras? Corresponsabilizándote con tu hermano. El, nuevo, el Antiguo Testamento todo te dice eso. ¿O no? Si hablamos de guerras, ¿por qué hablábamos de guerras? Por la corresponsabilidad del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque era el universo del pueblo hebreo. No hay más. Pero si hablaba de un universo de corresponsabilidad de los unos a los otros. La, el arca del pacto, que es el pacto del pueblo. O sea, siempre hay pueblo, siempre hay corresponsabilidad, y a eso es que hay que llegar. Y no me hagas no me hagas olvidar, bejimbo Ah, ya, no me hagas olvidar, si es que ya pudieron saber dónde se habla del síndrome de Peter Pan en los evangelios.
1: Todavía no lo chequeamos, pero en un ratito lo haremos.
2: Pam, param, param, pam, pam. No digo es, más.
1: Hay, hay dos palabras clave que ustedes han mencionado y que... me Los palas y los peces. Bueno, después le vemos. Solo quiero mencionar porque <risa> estamos ya 8 y 12 y no quisiera que la gente luego nos diga como nos hacían en el presencial. Luego me quedo sin bus, me voy. Sé que algunas novelas empiezan 8 y 30, entonces quiero ser consecuente con... No sé con qué, pero bueno, la cosa es que ustedes dos mencionaron claves. Atrofio, algo atrofiado, y una palabra que la conversamos y que queríamos ponerla aquí, que es la castración, que el Rommel la desarrolló en este momento. Hay una castración que también da origen al síndrome de Peter Pan. Creo yo, o sea, así como el Rommel dijo, hay un sistema que te puede terminar generando ese síndrome, yo también creo que es intrínseco del ser humano elegir madurar o no, o sea hay gente que dices, la vida te va a hacer madurar, y no, llevan 50 años de vida y no han madurado jamás, entonces dale. Pero
0: hay personas a quienes la vida no les da la oportunidad de elegir, o sea tienen que madurar sí o sí porque si no mueren un niño en la pero, calle de 6 años tiene claro, que madurar. Claro, pero
1: ahí es donde yo diferenciaría y y No quisiera meterme en ese debate porque nos diríamos nos de largo y ya vi que en, el, en los comentarios ya se iban a caer a quiños. El uno con el libro de Jung, el otro con el de Lacan y el otro con el de Freud. Entonces, quiénes son yo diferenciaría endurarse y madurar. Hay gente que es dura, pero no es madura. Por ejemplo, el chico, la persona que vos mencionas, la persona que tuvo que lidiar en las calles y bronquearse con alguien. Sí, sabe resolver todo a quiños, pero si te pones a hablar de madurez emocional, no hay, porque lo que va a hacer es siempre evitar el conflicto o superarte en el conflicto. Entonces, sería interesante meterle cabeza a eso, eh, pero quería volver a los dos términos que hablamos. Tenemos una generación atrofiada, sea la razón que sea. O sea, ahorita creo que ya quedó claro todos los argumentos de por qué puede ser. El punto es que si hoy día estás viendo esto, y ahí es cuando nos ponemos así evangélicos, no es coincidencia, <risa> es por algo. Póngame en un pianito de fondo. Si <risa> tú estás aquí hoy. O sea, si alguien sabe que ya algo está atrofiado o que está en posibilidad de atrofiarse, tenemos que encontrar las razones, sin duda alguna, pero también tenemos que ver qué es lo que está castrando. Porque el Rommel nos decía, y les cuento súper breve: el Rommel nos contaba que su perro, el Loki, eh, uh -huh. que está por ahí atrás en el sillón, como le verán, ahora sí puedes enfocarle, pues ahora sí, ¿no? Cuando yo estoy, a, yo estoy hablando y me cambia de cámaras, me, 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 me asusto, no entiendo qué sucede, pienso que es el arrebatamiento y, y encima no creo, entonces me asusto doble. Entonces. El Rommel nos contaba que su perro, por una cirugía que tuvo, jamás se va a desarrollar como un perro que no tuvo la cirugía se habría desarrollado. Y yo sí metería las preguntas, eh, Biblia y filosofía no apunta a lo terapéutico, sabemos que es terapéutico para muchos oírnos, porque nos escuchan y se dan cuenta que no quieren escucharnos, entonces aprenden a tomar decisiones, dicen, no quiero escuchar esta vaina entonces, les, les ayudamos a poner límites, entonces ya entiendo eso, pero o sea, la pregunta es yo, yo me pregunté alguna vez, ¿qué fue lo que me castró? ¿o qué es, qué es ese algo o ese alguien castrante? y ahí entra Romel y Samu, y ahí sí les dejo toda la pista para que aterricen, para que despeguen, para que se choquen, porque el tercer punto de hoy es el de la iglesia de nunca jamás. Peter Pan estaba en un ecosistema que sostenía su adolescencia eterna. Peter Pan estaba un, en un espacio donde él podía ser Peter Pan siempre y nadie le reclamaba nada. O sea, que pase un año y Peter Pan siga teniendo 12 años, en nunca jamás estaba bienvenido, o sea, a nadie le sorprendía. Y termina siendo un reflejo el país de nunca jamás de muchas comunidades cristianas que tenemos, que las hemos llamado para el tema de hoy, la iglesia de nunca jamás. Entonces, um, tú mencionabas, Rommel, y tengo aquí apuntado, lanzo los puntos para que ustedes se vuelvan locos, hablábamos de la castración que muchas veces hay desde liderazgo, el deseo de vivir siempre bajo el cuidado, que decía el Samu, que eso es una característica, una característica del bebé. El bebé necesita ser cuidado, el, el adolescente, el bebote. Eso. El adulto no, el adulto debería ya no ser bebé. Y otro punto que ustedes mencionaron es que el liderazgo quiere normalizar, eh, no quieren que te superes, y el Rommel se mandó una frase lindísima, que es, o te cortan los pies o te cortan la cabeza. Entonces, lanzados de esos puntos, amigos, es un momento de fama. ¡Vuélvanse locos.
2: Yo, yo, yo te diría una cosa. Cualquier cosa sin responsabilidad es un mundo del nunca jamás. Porque eso es lo que se busca. Si vos eres un influencer... Y la única responsabilidad eres tener la dopamina que vos mencionabas para vos mismo y saber cuántos likes y no dices nada si no solo pones cosas vanas ahí. Es un mundo de nunca jamás. Una, un grupo de jóvenes, un ministerio, una congregación que solo busca el estatus el, 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 el y, y tener más likes y tener más gente en, tu, en tus transmisiones Aquel que se, se resiente porque solo están cinco personas oyéndole, es un hombre o una mujer que está en un mundo del nunca más. La responsabilidad, y otra vez, dentro de la Biblia está en el cuidado de los otros, no en lo que te pueden o no te pueden dar. Está en el cuidado de los otros por los que son. Por eso decíamos el otro día, uno tiene que, que enfocarse en las víctimas y en los victimarios. Uno tiene que enfocarse y, y, y brindar el evangelio, y brindar cuidado al que recibe los golpes y al que da los golpes, porque si no, no estás amando a tu enemigo o a tu prójimo. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es? Tenemos que tener responsabilidades. Una persona como miembro de la iglesia que no se responsabiliza por el otro es un Peter Pan. Y un líder que no deja que la otra persona pueda responsabilizarse de los otros es un Peter Pan. Y conozco yo. No en mi caso, eh, hace años, que el liderazgo veía como competencia, que entre los miembros se estén cuidando. Y habían llamadas, oye, ¿por qué les llamaste a fulanito y a menganito? ¿Por qué le estás llamando? Oye, porque es mi deber como cristiano hacerlo. Ah, pero es que tienes que pedirme permiso a mí permiso, ¿para qué? para cuidar estamos mal ¿viste? entonces ahí hay dos cosas eh, dale, dale, dale vos leíste lo del síndrome de, de ya se me fue el nombre de Samuel el que, el que les cortaba síndrome la cabeza de
1: Samuel Melo de Peter Pan
2: no, no, no no es de Peter Pan, espérate ya busco que les envíe el link, el enlace. Y ese es, ese es un liderazgo, un liderazgo que, que, que quiere encasillarte a lo que él es o a lo que él hace. Un líder que no te deja a, a ti eh, poner de tu propia sazón a tu ministerio, a tu liderazgo, es un líder tóxico. Es un líder que lo que quiere es una copia y un copy-paste de, 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 de sí mismo. Y eso es terrible. Dios mismo utilizó los dones y los... Dios mismo, Jesús mismo utilizó los dones y los talentos de su equipo para desarrollar eh, la misión que, que él trajo al mundo. Y, y por eso vemos que dentro de los discípulos visibles, porque hay aún más y hay mujeres dentro de los vis, discípulos de Jesús, se puede ver personas que con sus dones que con sus talentos, desarrollaron cosas, por ejemplo, nosotros nunca nunca nos hemos puesto a ver, al menos yo no he oído, sino dos o tres veces, el tema de las mujeres que estuvieron al pie de la cruz cuando, cuando eso era ya era una condena a muerte que te vean cerca del crucificado y estuvieron ahí María, eh, Magdalena la tía de, de de, de María si no me equivoco la, la hermana de María alguna nota así y estuvieron as, ahí y entonces tienen dones y talentos que luego lo, lo vamos a poder ver cuando ellas se están dirigiendo al, al, al sarcófago se fue el Jimmy se, se enojó viste entonces es así a través de tus dones y talentos vos enriqueces el ministerio vos das vida al ministerio pero si tienes un líder que lo que quiere es eh, encasillarte o estandarizarte es un líder que tiene que ver con lo que eh, lo que estábamos hablando del síndrome de procusto síndrome de procusto acuérdate proscuto dije el otro día síndrome de procusto que es en la mitología proscuto era una persona que les daba posada a los viajantes y les hacía acostar en una cama y siempre esa cama, según el, el viajante, era más pequeña o más, más grande. Entonces lo que hacía era, les acostaba en la cama y cuando ellos se, se dormían, él les cortaba los pies o les cortaba la cabeza para que quepan en ese estándar que puso. Y aquí yo ya, ya pongo, me pongo a predicar, ¿cuál es tu estándar? Si tú tienes un estándar, lo que tienes que hacer automáticamente, si eres, estás en la fe, decirle al Señor que te rompe sus estándares. Porque el, el estándar no sirve. ¿Ves? Ni en el liderazgo ni acá abajo. Eso nomás. Dios, patria libertad. Voy a, a entrar a computrabajo.com <risa> Si alguien Para sabe... Para mí el problema...
0: Para mí el problema tiene que ver con Narnia y la tierra del nunca jamás. Porque el lugar quizás no te permite. Uh, es, es el lugar que no te permite desarrollarte, no te permite crecer. Así como el colegio no te permite adquirir habilidades, eh, digamos, cierto tipo de habilidades prácticas para la vida. De la misma forma, la iglesia tiene una brecha demasiado grande. ¿O eres oyente? ¿O eres predicador o músico? Parece que esas son las dos principales opciones. No hay realmente como necesariamente un proceso. Hay, hay cursos de discipulado que duran 18 años quizás, pero eso no significa que estés creciendo. Es lo mismo que en el colegio. Puedes pasar toda la vida en la universidad estudiando sobre cómo hacer negocios, pero a menos que comiences tu negocio... No, no significa que te estés desarrollando en ese aspecto. Puedes tener el conocimiento, y ese es el problema. Engordamos a la gente con información, y los engordamos, y los engordamos, y los engordamos, y justo por protegerlos, tenerlos tan cómodos, se atrofian, y son como, como gente en estado vegetativo espiritual, que seis meses en cama, y mira qué tipo de cuerpo tiene o sea, sin musculatura alguna, gordos ahí, totalmente obesos, y no, su cuerpo no sirve para nada. Su cuerpo está solamente con una línea de alimentación. De la misma forma sucede muchas veces en la iglesia, donde pasan siendo engordados durante décadas y nunca tienen la capacidad de ejercer y practicar lo que están aprendiendo. Pero porque el salto es demasiado abrupto. En el gimnasio se utiliza el principio de la sobrecarga progresiva. Si levantas pesas muy livianas, tu cuerpo no siente el shock y no va a fortalecerse. Si cargas pesas muy fuertes, literalmente tu cuerpo no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces siempre tienes que tener un peso lo, casi lo más eh, fuerte, lo más pesado que puedas cargar. Y para la siguiente vez, cuando has descansado y comido, entonces tu cuerpo se adapta y tu estándar sube. Y la siguiente vez tiene que ser un poquito más... <ríe>
1: Tienes que dejar de interrumpirle cuando está diciendo algo importante, carajo. Y la sobrecarga
0: progresiva hace que el cuerpo vaya creciendo. Es, es, es el principio del cuerpo con el gimnasio. Y es lo que enseñó alguna vez a uh, Jesús Adrián Romero. Él, él dice, yo no comencé cantando en estadios. Yo me subía al bus para cantar. Y luego me dejaron cantar en la iglesia Luego me invitaron a otras iglesias y luego ya comenzaron los auditorios y luego las palestras y luego los estadios. Entonces es una sobrecarga progresiva. Si es que le pones a un discípulo que lleva 10 años en la iglesia y dices, bueno, ya es hora de que sirvas y pum, le pones a compartir el mensaje. Probablemente sea demasiado. Incluso pasar de no cuidar a nadie a cuidar a una célula puede ser muy complejo. O sea, primero cuida uno. Entonces, creo yo que la iglesia tiene que realmente estructurar no espacios de aprendizaje múltiples, sino espacios de práctica múltiples. O sea, una cosa es el gimnasio que tiene uh, las mancuernas de 5 libras y otra cosa es el gimnasio que tiene los discos de 20 kilos cada uno. O sea, son, son para gente diferente. Son para cuerpos diferentes. Y creo que el arte del, del, del pastor, el arte de los maestros, está en entender que la iglesia no es seminario. O sea, no se trata de hacer seminaristas teólogos. Se trata de hacer discípulos. Y no puedes ser discípulo a menos que practiques la vida de discípulo. Entonces, deberíamos quitar este sistema del nunca jamás para pasarle más a una forma de gimnasio espiritual, donde te están cada vez poniendo un poco más de peso. Y yo he cometido ese mismo error, porque muchas veces, uh, por entonces querer delegar y dar opciones, doy pesos demasiado grandes y luego termino afectándoles, justamente por confiar demasiado. Como también me sucede todo lo contrario. Chicos que están sirviendo y sirviendo y sirviendo y de repente vienen de mí y dicen, Samu, ¿será que puedo hacer algo, algo más? O sea, todo bien esto, pero o sea, quiero, quiero servir más, quiero evangelizar, quiero discipular. Ah, bueno. Entonces, ahí está el arte del que está llevando siempre un pasito adelante. Y los que son atletas de élite siempre entrenan con un mentor, siempre entrenan con un coach porque el coach es el especialista en ver cuál es el siguiente paso, el siguiente paso, cuál es la siguiente carga que podrías romper, cuál es la siguiente barrera que podrías romper para llevarte a funcionar al máximo desempeño. Tú te encargas de lo que tú sabes hacer, pero tu coach siempre te pone el siguiente reto y creo que Jesús lo hacía. Obviamente uh, la barrera para seguir a Jesús con sus discípulos fue grande. Déjalo todo y sígueme. O sea, para arrancar, si no tienes el calibre de hacer eso no tenías el calibre para nada más
2: es, es, es un estándar sin estándar ah. van, o sea es, es,
0: es nuestro evangelio light el evangelio light que dice sigue a Jesús y todo te va a ir bien ese evangelio es el estándar sin estándar, porque todos son bienvenidos, pero el evangelio del reino no es así o sea, sí, todos son invitados pero realmente es solamente para los que están dispuestos a pagar el precio de seguir la ruta. Entonces creo que si es que modificamos el Evangelio a lo que realmente es, o sea, ese nivel que exige de ti, entonces ya pisas tan alto que significa que hay otras cosas en tu vida que ya están en orden como para poder seguir. Y creo que por eso muchos se quedan tan en niveles tan elementales. Así que el reto nuestro sería... Presionar al sistema eclesial, hacer más diseminado en su proceso de crecimiento, no tan abrupto, sino realmente que tenga pasos más claros para ejercer el discipulado, no aprender el discipulado, para
1: ejercer. ¿Sabes qué, Samu? Creo ahí, solo un, algo chiquitito, ¿Sí? Joan, Ma Joan Manuel Serrat lanza sí. una clave para aplicar lo que vos estás diciendo con la canción típica de él que dice... Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Nosotros hacemos el curso de cómo abrir caminos, cómo usar un machete, cómo ubicarte con brújula. Nosotros hacemos el curso de tipos de botas para el camino, tipos de caminantes, cómo ser un buen compañero del caminante, caminantes con herramientas digitales. No se olviden de seguir a Somos en Instagram, Somos Misioneros Digitales, que es la iniciativa de mi amigo Samu, el Rommel y el David Vega. Esos sí están acompañando a la gente que ya está caminando, pero hacemos todos los cursos menos mandarles a caminar y creo que Serrat en algo tan bobo que puede ser, alguien dirá, Ay, es una cancioncita para mí es todo un compendio del discipulado. quieres que la gente aprenda a abrir monte con un machete dales un machete llévales al monte y enséñales a hacerlo porque esos cursos potables que hacemos de discipulado practicando entre cristianos no funcionan y nos siguen peterpanizando, teniéndonos en un ecosistema que nos atrofia, que no nos deja crecer. Entonces, adhiero a lo que vos dices, que de hecho, sin preguntar, sabemos que es a lo que el Rommel también empuja el hecho de que toda capacitación sea para la ejecución. Todo el aprendizaje sea para la puesta en práctica. Es el niño que quiere aprender a amarrarse los cordones y no le das un curso de tipos de cordones. Le enseñas cómo hacerlo y en el proceso sigue aprendiendo lo demás.
2: Lindo. Eh, adhiero. Eh, el, el Samud le adhiero dio
0: el,
2: le, le dio el, el palo. No, no, metió el gol cuando habló del tema del estándar, ¿no? Y yo decía cuál es el versículo que habla ya del, del Peter Pan. Y lo encontramos en Mateo 19, 16 en adelante. Y si vos tienes una santa reina valera, vas a encontrar que un título dice el joven rico. Y entonces ahí te vas a dar cuenta lo que acaba de decir el Samo. Lo que el Señor le está diciendo al joven rico es responsabilízate por los otros y deja tus comodidades que son tus riquezas y el pana salió soplado y dijo no me voy porque a mí me encanta vivir en el mundo del nunca jamás. Pero viste que encontraste un líder que te dice deja todo y sufre por el resto <risa> y le da confianza y el joven rico se barajó en Mateo está el joven rico. En Mateo, Marcos dice el hombre y en Lucas dice el, el líder. ¿Por qué dice Mateo, el joven rico? ¿Y por qué está justo después de hablar de, las, de los niños? Nos llenamos la boca de, de las nuevas generaciones. Nos llenamos la boca y decimos, no es que son el, el presente, son el presente, son el presente, y no les damos chance. Y cuando hay chance de hacerlo en su espacio nativo, que es la digitalidad, ponemos parámetros y estándares, cuantificables en números. Ahí está.
1: Muy bien. Hay, Vamos. Jóvenes,
2: hay jóvenes que quieren no, salir no. corriendo a hacer la, la obra. Dale, dale, dale. No, no.
1: O sea, eh, solo quiero mencionar... Uh... No era el plan cortarte, más bien ahorita puedes profundizarlo. Me gustaría que cada uno podamos lanzar una idea como para que la gente pueda cranearla. Hay algo que yo considero clavo, clave empiezo yo porque yo soy el que estoy hablando, ¿no? Entonces, okay. pero vos eres anfitrión, Samu, me puedes mutear el micrófono. Um, hubo.
2: Bien, <risa> abuelito, conversemos, ¿Qué más ve? <risa> sí, yo también pero pone el pi
1: no sabía que yo podía reiniciar mi audio pero para que veas el respeto que le tengo al Samu no desmuteo hasta que me apruebe Um, hay algo que yo aprendí hace un tiempo, eh, y debo reconocer que lo aprendí porque no lo tenía instalado en el chip, y es preguntarme qué corresponde a esta etapa. O sea, yo aprendí en algún momento el decir, a ver, tengo 25 años. ¿Qué corresponde a alguien de 25 años? Y entonces era hacerte responsable de esto, hacerte responsable de esto... A dar pasos en esto, dar pasos en esto, dar pasos en esto, cuando luego cumplí 30 fue, ok, ¿qué corresponde a alguien de 30? Esto, 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 dejé de llamarme joven, no me llamo joven, yo soy un adulto joven, no soy un joven adulto, soy un adulto joven, o sea, y, pero es que no lo digo por presumir, de hecho fue una de las cosas más duras de mi vida, pero es que es el hecho de aceptar la etapa de la vida en la que estás, y le contaba al Samuel Rommel que, Vi hoy día una, una publicación en Facebook de un pana que decía, eh, tengo 38, pero me siento como de 20. yo decía, ¿qué sensación tan horrible debe ser esa? Porque yo tengo 32 y me quiero sentir como de 32. No quiero vivir desfasado. Y cuando tenga 40, yo le he dicho al Rommel y al Samu, mi sueño es que cuando yo sea viejo, me vea como viejo. Pero por lo menos sea un viejo cool. O sea, pero no quiero vivir negando las etapas de la vida. Entonces, yo se invitaría a quienes nos acompañan hoy a que se puedan preguntar eso. O sea, ¿qué corresponde al momento en el que estás? Porque creo que desde ahí van a partir ciertas decisiones y responsabilidades para dejar de ser chicos Peter Pan, para dejar de ser chicas. Peter Panas o Wendy's o Tinkerbells que piensan que con polvo de hadas se soluciona todo. O sea, hay que pensar qué corresponde al momento de vida en el que estoy. Eso lanzaría yo. Hay cada uno que lance.
0: All the world is made of faith, of trust and pixie dust. Todo el mundo está hecho de fe, de confianza y de polvo mágico. Obviamente, esa es la la ironía, para conservar tu juventud tienes que tenerle fe a todo, confiar en todo, y eso le hace mágico al mundo. Los niños confían en todo, pero um, al mismo tiempo uno cuando va creciendo se va dando cuenta que no puede confiar en todo. Quizás la magia de, de sobrevivir a este mundo está en... Tenerle suficiente fe a las cosas que son esenciales como para que el resto de cosas no te, no te conviertan en un cínico. Porque también existen los adultos que están resentidos con todo, con todos, no creen en nada, no creen en nadie y su vida es un desastre. El adulto sabe equilibrar las cosas porque eso es parte de cuidarse a uno mismo. Así que... Apunten a que el mundo no les destruya. No pequen de ingenuos, pero tampoco pequen de sabandijas. No pequen no pequen de uh, viejos amargados, pero tampoco pequen de niños ingenuos. Así que todo está en el equilibrio y saber mantener el momento, la cabeza en el lugar correcto. Así que yo estoy en eso. Yo estoy intentando aprender a, a equilibrar porque hay momentos en que soy pura felicidad y pura diversión y todo está bien y el futuro parece tan promisorio. Y otros momentos como estas últimas semanas en la cuarentena que es como que realmente todo parece que... Entonces, un un adulto que se deja aplastar totalmente por las circunstancias no está en el punto correcto todavía. Así que yo voy para allá. Intento, intento no caerme en el camino.
2: Ya son palabras finales.
0: <risa> ya hace 15 minutos tenían que ser.
2: Opa, opa, opa. Perdón. Entonces, eh, una cosa Equilibrio, equilibrio es, es necesario. Si nosotros miramos todo el Antiguo Testamento como un freeway o una avenida para la, la venida de Cristo y utilizamos todo ese vasto conocimiento estratégico, de, de gobierno, económico, social, político, eh, religioso, eh, emocional de todo el Antiguo Testamento, tenemos que ver dos factores. En grandes obras de Dios hay la juventud, la potencia y la experiencia, la, la memoria, la vejez. ¿Sí? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es, ¿Cuál es del equilibrio? Perdón, el equilibrio es saber manejar estas dos áreas: juventud y experiencia. Porque la potencia se, se, se enfoca, se, se proyecta, da en el blanco con la experiencia que sabe dónde dar. Y yo te voy a decir una cosa. Yo me puse a jugar uh, ayer de noche con el Joab eh, Battlefront, ¿no es cierto? Y el Joab es un experto para jugar Battlefront. Y entonces él me iba diciendo dónde dispararles para darles en la cabeza. Pero yo le enseñaba al man cómo cuidarse las espaldas. Si ¿Sí ves, yo le decía, es que si vos les disparas desde donde estás, te dan en la espalda porque está descubierta, pégate una pared y desde ahí dale. ¿Viste? La potencia del Wambra que hace cinco kills en dos minutos, con la sabiduría del viejo que está tratando de, 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 de no poner la mira telescópica y disparar al mismo tiempo porque se marea es necesario. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos, pastores, años, queridos? Apostemos por los jóvenes dejándoles que nos, que, que hagan la obra, lo que decía el Samuel, lo que decía el Jimmy, que, que empiecen a ejercitar, que empiecen a levantar pesos, pero hagámoslo ya, y no tengamos estos discursos de que sí las nuevas generaciones, no las nuevas generaciones, porque ellos son la sucesión de la iglesia es necesaria la sabiduría es necesaria la memoria pero es necesaria también la potencia y como les decía en este tiempo donde los que están manejando el tiempo son los jóvenes hay que poner énfasis en ellos y cómo hacemos que vivan en carne propia lo que ustedes amados pastores han vivido el Samuel vos Samuel cuánto tiempo estás de pastoría? estarás unos tres años
0: <risa> o sea, de pastor no, pero a cargo del grupo voy a cumplir tres años en un mes.
2: Ve el pastor del, del pastor Samuel, apostó por los jóvenes, y tiene un pastor que, ¿cuántos años tienes vos, Samuelito, si es que se puede decir?
0: 26.
2: A los 26 años es un vieja guardia del pastorado. Porque ya tienen tres años de labor eh, pastoral. ¿Se dan cuenta? Y entonces este pana puede equilibrar lo que es la potencia que a veces te hace ir a la loca y te hace chocar con experiencia de apuntar bien hacia dónde tienes que ir. ¿Sí? ¿De dónde salimos? ¿Cómo salimos? Del país del nunca jamás. De poner peso adecuado sobre los, hom los hombros, pero a todos. A todos y ayudarles a cargar el peso de su existencia. Ojalá les haya dado más preguntas que respuestas. Esa es la idea. Sí, ese y, es el plan. Y por interno, mándenme en sus números telefónicos, por favor.
1: <risa> para mandar hojas de vida. Oye, Romel, incluso creo que un buen paso para despiterpanearnos es antes de esperar que el otro ponga un peso sobre mí, como ustedes siempre dicen yo elegir cargar con el peso de mi existencia, o sea, no es tanto, qué pastor, qué, de, pastor, ¿qué debo hacer, sino soy un ser bueno. qué me corresponde a mí hacer hoy, o sea, es un desafío personal que también se vive en lo colectivo, conectando con todo lo que hemos mencionado hoy.
2: Lindo tema ¿Sí? difícil, difícil tema es, es difícil, otra vez se fue <risa> este nombre, bueno, o sea, yo no entiendo, el, el hombre de las comunicaciones y cada vez que aplasta algo se va.
0: Se, se le acaban los megas, va cargando de dólar en dólar.
2: <risa> Estar en 20, 20 es... Pero ¿qué, qué les parece? Hay, hay opciones, hay, por ahí leí en un, en un comentario de que, bueno, aterricemos, demos opciones. Hay opciones. Eh, eh, contracultura tiene una opción La CESE tiene otra opción eh, Hay ministerios El ministerio en el que sirvo Tiene opciones para nuevas generaciones Están ahí, están a, la, a favor de, los, de la pastoral Sus pastores en las iglesias Ve aquí, aquí tengo que decir algo yo tenaz Hace unos cinco meses atrás eh, Yo te diría así al ojo eh, un 40% de las iglesias en Quito estaban en Facebook, activas, 40%. Pero hoy te podría decir sin, sin eh, molestias, eh, sin eh, equivocarme, eh, que está un 90, 95%. Y hay que destacar la labor de esos pastores que lo hicieron, a, a veces solos el día lunes vamos a tener una reunión con algunos pastores para darles unos tips pequeños de cómo hacer una reunión con el celular. Pero entonces sí. hay que también dar el crédito al que el crédito se merece. Honra al que honra, respeto al que respeto, amor al que amo. Me duelen los ojos al, Juan, al Samuelito, oremos por el Samuelito. No creo que me estabas haciendo ojitos y ha sido que te duelen los ojos. Eso pasa por mucho Netflix por mucho ver Shrek en. ¿cómo es, cómo es que era eh, o sea, Jim? Shrek Shrek por mucho ver Shrek en, en Netflix por si acaso hay una peliculaza que se llama Skin que está en Netflix les recomiendo brothers yeah. muy bien yeah.
1: es hora de despedirnos y eh, agradecerle a la gente por eh, acompañarnos hoy como dijo ya el Rommel Esperamos que se lleven preguntas. Gracias a quienes se han sumado por primera vez, a quienes ya han estado en otras ocasiones, con quienes hemos estado comentando aquí un poquito. Eh, recuerden que está el chat abierto. Recuerden también que en Instagram estamos como Biblia y Filosofía. Y una cosa que para mí es súper importante es que estamos en Spotify. Después de tanta presión del Rommel y el Samuel, que estemos en Spotify... Estamos en Spotify. Eso quiere decir que, eh, si tienes Spotify, puedes escucharnos ahí. Estamos eh, también en, en iTunes, Podcast, Apple Podcast, algo así. Entonces, es, entonces estamos, estamos donde puedes encontrarnos para que puedas escuchar las charlas, puedas pensarlas, puedas cuestionarlas, eh, estas charlas no son a prueba de críticas, más bien es lo contrario. Puedes, eso quiere decir que... Puedes criticar todo lo que quieras, o sea, puede suceder así. Y el diálogo está abierto, así que gracias a la gente por eso. En un mes nos vemos con nuestro siguiente encuentro. No se olviden de visitar biblifilosofía.com, donde están ahí nuestros links de audios anteriores. Y no sé si se me escapa algo, amigos.